0: 欢迎来到蘸料调频，请大家把蘸料调好，我们我一起开串。Hello， 蘸料调频的朋友们，我们今天在一个特别的日子要和大家见面了。2 0 2 3年马上就要过去了，我们也会迎来崭新的一年。那我们今天其实是一场非常特别的主题，然后在这场主题上，我们也邀请了我们蘸料调频的六位主播同时上线，来和大家。去回顾一下自己的二零二三和二零二四，我相信这样一个特殊的时间节点，你也可以像我们一样，就是找一个自己的时间和空间，也去思考和回顾一下过去的一年，展望一下未来的一年。我相信这是非常有意义的。那今天我们线上几位主播都在，也跟大家打个招呼吧。我是东升，还是大家的老朋友。接下来
1: ，Hello， 我是小梁 Alex。
2: Hello， 我是云爱 ICO。Hello， 我是 Summer。Hello， 我是 Lucky
3: 。Hello， 我是小小
0: 。啊，我我们每次录制的时候，呃，那个四位伙伴都在这个国内嘛，然后晚上的十一点，然后西雅图那边呢是早上七点，那我,我们属于深夜电台，然后一般小梁和小小都会带着一一点点刚从醒过来的样子，然后和我们一起去迎接这样的话题哈。那我们今天。呃，刚才提到了这个跨年的话题，也提到了回顾。我不知道2023年对于大家来讲意味着什么。反正据我了解哈，有的人在2023年完成了自己的人生大事啊，有的人在2023年有完全非常独特的全新的体验，有人在2023年遇到了很多特别的人、特别的事情。当然，有可能有的人的2023年也不太好过，遇到了一些困难。但是呢，无论如何，我相信。面对的是高兴的、喜悦的，还是悲伤的，或多或少对大家都有一些感触。那今年我们在准备跨年的这个专题的时候 ，Summer 也很有心，他其实给我们写了一个特别长的文档。我们今天在那个开始之前还在争论说，如果我们按照这个文档上的十多个问题这么一聊下来，可能聊三天三夜聊不完。那我们可能会也看到文档里面有一些触动的话题。如果这个确实是每位主播想和大家去分享的。那我们就把这一段分享的时间留给大家，好吧？那你们的2023年到底怎么样呢？这个话题，谁想先聊聊自己的故事
2: ？那我先吧
0: 。好的，拉给。因为
2: 因为对，因为我这个作业做的比较好，然后所以可能我的呃思路比较多一些。<笑>对，嗯，其实我的2023年的话，呃，还是就非常非常重要吧。那第一个维度呢，就是我有。呃，举行我的婚礼，然后相当于就是，呵呵相当于就是呃，进入一个进入了一个人生的新篇章。然后我也有就是把呃这个搬进了新家，然后这个新家呢也是按照我自己完全按照我自己的喜欢的样子去装修。啊、呃，这个过程中其实也有非常多的呃困难，但是都一一把它呃就是怎么讲。就是以一个比较好的心态和一个呃拥抱未来，然后有问题解决问题的心态，呃，把它都解决了，然后最后都呃顺利的住进来了。嗯，呃，最烦人的一个困难就是呃，嗯、<笑>可以，这个这个困难真的是我不知道，呃，就是这种行为是不好的，不推荐哈。就是其实我我买这个房子呢。是跟呃，就是这个开发商是有一定的关系。然后呢，我买的时候呢，他就说，呃，是赠送了一个大平台。然后这个大平台呢，我可以去呃搭建。然后呢，因为它也不会影响到任何人，是真正不会影响到任何的人的一个呃别人用不到的一个平台。然后呢，我相当于就可以把它呃怎么样搭一下，然后作为我自己的。这个家的一部分，然后，所以我们就我们就有把它完全的搭进来，成了一个房间。那这个呢，就是其实它肯定是违章建筑，对吧？其实我搭建起来的时候，并没有什么人投诉，因为我是在一个角落，也像我说的，就是不会影响到任何人，然后也也不过分，因为买了我同户型的人，他他他们其实都有之前都有搭建，然后也都其实没有什么太大的事然后呢，但是在这个过程中有。有另外一家，他买了两层楼，然后是同户型的，他就不仅搭了一层，他还想搭第二层。那这个其实就是比较危险的一个事情。然后，嗯、呃，这样搭下来，它的面积就很多。然后，他又是在一个比较中间的位置，就很多人都在看着他。那这样子，你想想，就是成都虽然那个不贵，但是呃，也是一平方两万多吧。也是一平方两万多，所以他这样搭出来可能就会多个五十平，那就是相当于多了，就是赚了一百万。那你想，大家楼上的看着肯定就心里面不平衡，对吧？呃，也很正常。然后所以就疯狂投诉，然后也把这个事情闹得很大，就是联名了什么几十户去投投诉，然后最后他那个拆违建的就来就来拆，然后就把我们。一锅端，就所有<笑>有搭建的都给都给拆了嘛。然后，所以，我我们我们这边也被拆掉了。然后拆掉了之后呢，但是呃，我我们工头啊，包括就是跟开发商呃，就是讨论这个事情嘛，就说，哎，等这个风头避一避，然后过去了，应该再搭起来也没有什么。然后，所以我们就又等了一段时间，然后又把它给搭起来了。然后现在也没有什么事儿，但是呢。这个房子上面就有一个限制交易，反正他也没有来拆，然后但是他就会会有一个限制交易，就是说可能以后我要交易这这个房子的时候，我就可能要把它拆掉。Anyway， 反正这个就是一个一个一个一个教训吧，然后也是一个比较比较大的一个困难，因为其实从呃金钱方面，就是工工费啊这些嘛，材料啊这些，肯定他就是出了一个 double， 然后还。就是比较延误整个工期，呃，所以整个这个过程其实是比较痛苦的，而且其实我们那个已经搭好了，然后又看着眼睁睁看着它被人被人拆，嗯，所以整个过程确实是比较比较折磨，但是好在就是耐心，然后就把它给度过来了，然后现在也是有一个算是比较好的结果吧，然后所以我觉得也还是挺开心的，然后有住到我自己就是比较满意的新家。
0: <笑>就感觉2023年对于你来讲特别重要，完成了两件人生大事，对吧？那那个走进了婚姻，然后也有了自己的家，而且家是按照自己理想的样子装扮起来的。但无论在装扮的过程当中遇到什么样的挫折，总之在这个过程当中，还是能享受到这个家给自己带来的温暖、确信的感觉。<对>我我们我们今天场外有一位这个野生的主持人哈，小梁疯狂的在 Q 那个<笑>小梁咋了<笑> ？Lucky 的问题<笑>。
1: 我就是觉得，他说 Lucky
0: 2023年最大的教训是不要私搭乱建，<我>不然要倒。我想要说
1: ，<笑>我想要就听他讲，就他听他在这讲这些故事，挺有意思的。我早晨还没有彻底醒，听一听，醒一醒
3: 。还有那个吐槽帐篷的，
0: <笑>对，说那个 Lucky 的房子建了拆，拆了建，那么容易拆解吗？难道是帐篷吗？<笑> Lucky 很符合你是一位那个户外达人的人设、嗯、哈
1: 。<笑>是，挺好。
0: 哎，那是你分享完了吗？关于你的 2023， 就是走进了婚姻，然后搭建的房子，违<见>张乱建，嗯
2: 、对违张乱建的故事我。我觉得这个这个故事是怎么讲？说出来让大家开心一下，作为一个开胃菜吧。然后呃，剩下的就交给你们。<笑>对，开胃
0: 菜。哦，还没有进入 Lucky 的主菜哈，那那个我还是挺期待的。已经聊了小梁疯狂的在 Q Lucky， 你你醒过来了吗？你聊聊你的2023呗。
1: 小小是在说你，说的是你哦，是我啊，哦，那好尴尬啊。我的2023
0: 。<笑>
1: 没事，我可以随便说一说。我的2023没什么太激动人心、四大乱箭或者是被迫强拆强建的这种故事，比较平常吧。像我这种就是在上班啊什么的。然后，嗯，我觉得比较有收获的一件事是，开始比较认真的做领修的东西吧。就是开始冥想这些东西，嗯、呃，真的做到了一个习惯吧，嗯、几乎每天都会冥想，然后也确实在这个过程当中有了一些对自己真实的、更细腻的体会。我觉得这个收获挺大的，对，这是我感觉最大收获。嗯、这这种收获就说出来也没啥的，就也不是什么多大的事，反正就是开始了一个习惯，感觉对自己的帮助挺大的，对。
0: 那这个习惯对于你来讲，和以前的这种生活习惯或者你自己体会的方式有什么天翻地覆的变化？吗
1: ？我觉得最大的天翻地覆的变化就是以前很多时候你看一些书、听一些播客、想一些问题、呃，很多这些你能得到的所谓的一些灵感或者是启发，它来的比较靠运气，对吧？就是说很多时候你突然觉得啊，我突然想明白了一件事，啊，太厉害了。但是可能这这种感觉不会发生太太频繁，一个月发生一次都已经很高了。但是但是去做冥想的话，其实也不是说会把这个收到启发的频率提高很多，而是、呃、细水长流的感觉，就会让这些启发，就像是启发装在一个很高的桶里，你给它插了一个小眼儿，然后它就一直往下滴滴滴滴滴,滴。每天你去你去冥想的时候，就是在接它滴出来的那些东西。那以前的时候，可能就是偶尔风一吹，哦、那个桶一晃，哗出来一堆水，然后你被你被淋到了，就你知道吗？就是你现在就是有一个主动去去得到一些新的感悟的方式吧，我觉得这个还挺好的。哦、现在就是每天就是我听
0: 你的那个比喻，感觉那个一阵大风吹过，哗水一下来。
1: 总有一种醍醐灌顶
0: 的酣畅感,感的<笑>，比细水长流到底哪个更好<笑>
1: ？酣畅也好，细水长流都都很好嘛。但是问题就是这个，你不能天天醍醐灌顶，就是你不能天天遇到醍醐灌顶的事情。对，是的。<对>是的如果如果是每天就就滴滴滴这样往下掉，然后你每天得到一些智慧还挺好的。嗯，当然了，这也不是一个直线的距、嗯、距离，就很多时候都是你可能两三天都没什么感觉，但是第三天。你得到的东西可能是之前两三天没感觉时候加在一起引到的一个引出来的一个收获，所以，所以，我
0: 追问一下，嗯、那你在冥想当中，那二零二三年得到比较大、比较触动的收获是什么
1: ？我觉得去格鲁吉亚的触动挺大的吧，遇到你们、你们这些人，呃、嗯，<笑>遇到 <Okay. S 1> 遇到你们这些人等，真的是把我给引起来了。<笑>人等，<笑><笑>对，一干人等，对，好的。嗯，嗯、对。然后我还想分享一个，可以分享一个，呃，今年在开始做的一个事情，我觉得对自己也挺好的，就是开始去做早晨的那个 cold plunge。我不知道国内现在这个东西，这个东西应该是相当反与中医的养生理念相当那个背道而驰的一件事。cold plunge 就是每天早晨的时候去泡冷水澡，泡三分半吧，差不多，就是。就是如果是夏天的时候，我就会从冰箱里面前一晚冻一些冰上来，背背到卧室，然后我拿那种保温的那种那种箱子装着那些冰，就是那种二就是可以多次用的那种冰袋啊。早晨起来的时候，我就把浴缸填满水，就冷水，然后再倒一些冰然后进去，然后早晨起来每天做这个。冬天的话就不用了，因为冬天的水已经很凉了，对。哦，就直接可用是吧？啊，对，反正
0: 国内呢也有这种 cold plunge， 但是是在一些比较高级的那种健身房，大家一般是那种，啊、健完身之后就立马冰一下。对，好像是有一些那个科学原理的，<对>我没有细研究过。对我，我以后可以给大家。放弃？你觉得
1: ？哦，对我，我以后其实有机会可以给大家讲更多关于 cold plunge 的好处，但是简而言之的话，这个 cold plunge 在不。用于消除运动早造成的炎症的前提下就是我这种就是我没有运动，我就是早晨起来直接就 cold plunge， 啥也不说就直接往里往里钻的区别是，这种 cold plunge 呢叫英文叫 deliberate cold exposure， 就是你是刻意的将自己放在冷的环境中 for 就是去做一段时间，然后这个的要求是一定要没过你的上半身。就是你要到脖子这儿，嗯，你更 hard core 一些，直接就把脸也进去，就整个人全都进去。因为，因为它的点在于，呃，你身上的皮肤有几大叫 cold receptors， 就是有一些感知冷的皮肤细胞。这些皮肤细胞不在全身，其实腿上不多。这是为什么？你去韩国，你看那些人穿短裤、穿短裙，冬天也不冷。其实人的大多数的冷的感冷细胞在上半身，就是前胸后背这种地方。对，你要去刺激他们，然后刺激他们，然后并且这是你自己故意而为之的话，你是有一定心理准备的嘛？他从生理上给你做到的一些刺激是相当于呃，你要进入这个环境当中，然后身体马上呃知道外部在降温，然后身体。要做的第一件事就是保温，保温的方式呢，你就会开始使劲呼吸嘛，然后就唤醒你的身体，然后呃，另一方面它刺激你的燥热功能，就是其实就身体机能的整体的一个提升。就你做，其实就像为什么中国有人去游冬泳，然后你发现那些人身体很好，对吧？一到冬天就去水里游泳，其实类似，就是人接触冷的东西是可以很好的提高身体的体质的。当然了，你要做这个，以一个。呃，安全的方式去做嘛，不然就容易生病。但是我到现在还没因为这件事生过任何病。对，呃，还有第三个就是你的大脑会开始释放一些东西，让你整整接下来一天都比较好，尤其是对男性比较好，就是它会刺激你的呃多巴胺的分泌，会刺激你的那个雄性激素的分泌，所以你生下来一天都都会感觉非常的冷静，非常的有一个好的心态吧。你很多时候你早晨起来起床气也好，或者是。工作到晚上，你觉得自己很沮丧也好，其实这些情绪它都对对这些东西都很有帮助。嗯，是对
0: 是对，所以，在二零二三年收获了两个呃过去没有养成的习惯，啊，对对对，这两个习惯当中其实是有非常好的嗯这个体悟的，无论是你的身体上还是在精神上，对吧？啊，对，嗯、特别好。最后，我觉得我们后面可以多聊聊冥想和 cold plunge 的话题，可以让大家哎。相对接触一下，是也自己如果有条件的话也试试看啊，特别棒，嗯，好，我刚才在那个小梁讲故事的过程当中，我看 Summer 在他的那个文档开始做自己的题了，其实写了很多关键词，要不 Summer 你也聊一聊你的二零二三？等一下
1: ，Luck Lucky 一直在举手，哦， oh, 营养师要发话了
2: ，哎，对，我突然想到就是、嗯、也没有呃不是营养师的角度，我是突然想到。我们去那个呃格鲁家做那个硫磺浴的时候，小梁他们还没来，对吧？嗯嗯，对、
4: 嗯、他那
2: 个其实有一个热池子，然后有一个冷池子，然后他们都没有去 try 那个冷池子，嗯、然后我我是去有嗯、呃、试一下，然后我我是可以站进去，就是我可能到我胸以下的话我是 OK，、嗯、然后但确实再往下面走一点的时就很一下
1: 觉得很难受，对。
2: 对对对，就觉得很冷，嗯、但是我可以来回。对
0: 他那边是说，先要在热里面泡好了之后，就要去一下那个冷池子，是传统的泡法，好像说是那样。对，但我们都不感兴趣
1: 。但那样其实确实对身体很好的，很多呃，我就我做这个 cold plunge 的一些启发，来自于一些就我平时听的博主啊，他们其实很多人会每周末的时候，差不多一周一次会进行一个这种热冷的强度很高的交换，就是他们会在桑拿里面待15分钟，然后就已经巨热了嘛。然后马上进 cold p u n g e 然后待三分钟，就再去桑拿，然后就这样反复。其、就、实、是、他想要就锻炼人的那个身体，一个是产生热和代谢热的能力。所以其实你一个人身体能够产生热和代谢热，都是你身体机能一个非常重要的呃指标。对，嗯
2: ，对，嗯、错过了，不然可以让小梁给我们表演一下没过头顶那种，对吧？
1: <笑>还是不表演了。还是<笑>不以表演为目的。<笑>
0: <笑><笑>好的，谢谢 Lucky 的补充。哎呀，突然也想到我们去格鲁吉亚泡硫磺浴的经历了，也挺好玩的，还拍了很多好玩的照片。啊，行，我们把话筒交还给 Summer 吧。刚才我说看到那个2023年回顾的这个文档，嗯，我我们这六人组里边，呃 ，Lucky 是最认真的哈，这个每道题全都回答完了，因为这个 Summer 准备了可能。呃，十多二十道题，然后小梁我估计可能答了一半，觉得后面呵呵我不知道是因为啥结束了。然后 Summer 是刚才正好在答，我看写了很多关键词。Summer， 你又简单讲一讲你的那个二零二三年呗，有特别重要的事情吗？嗯，影响你最大的一些决定都可以聊一聊。啊
5: 、呃，其实呃，二零二三年我觉得对于我自己来讲还是一个蛮呃重要的转折点。呃，这个转折点就是，呃，可以简单概括为，就是以前更多是在向外求，然后二三年比较多的在向内求，或者是在向内去探索吧。然后具体表现在就是，就是做了一些我以前可能不太敢去做的事情，比如说开始在今年六月份开始去全世界打卡街舞社，就他的这个想法的出现是一件。非常，呃，随机的一件事情，就有一天早上刷牙的时候，突然就觉得说，如果我可能六个月后我就要离开这个世界了，有什么事情很想做，然后后来就突然脑子里就冒出了这个想法。以我以前做事情的逻辑来讲，我一定会去考虑说，这个事情如果要做，它可能会消耗我很多的时间、精力、成本，但是我能拿到什么收益呢？就其实是不够明确的。但我又觉得，确实如果我不做的话，我就。确实会感觉自己会很后悔，所以我就在下半年的时候，真的就开始再去做全世界打卡街舞社这个事情。我其实，在昨天早上我还在看，我打卡了，真的还是挺多地方的。就是国内的话，其实像呃成都、上海、广州、北京，呃各种地方的街舞社，包括延吉去了。然后在国外的话，其实最开始第一站是去了东京，后来去了首尔。然后再后来又去了那个，呃，蒂比利斯，然后对，跟 Lucky 一起去蒂比利斯打卡了一下，然后又现在去到了那个大阪和名古屋。就是在这个全世界打卡的过程中，其实一开始我确实没有设定说，嗯，我要拿到什么样的那个，就是就是收益。但是其实在这个过程中，我遇到了非常多很有意思的人，遇到了非常多很有意思的事情，然后。有很多事情是我之前可能我自己人生剧本里面根本都不会去预想到的，比如说，嗯，因为很喜欢跳街舞这个事情，然后去到了全世界，然后我看到了非常多不一样的一些街舞的文化，然后又因为这个，我特别想去做分享，然后做了一期关于全世界打卡的街舞社的视频，然后不仅在就是就是街舞的那个圈子里边吧，然后包括很多其实不跳街舞的人也特别受到鼓舞。然后他们对我的这种就是呃做的这个事情，然后反向又会给到我特别多的正能量的鼓励，然后又让我会发现，原来我自己其实还跳街舞的，还真的不是也有非常多的 I 人也在跳街舞，非常非常多 I 人在跳街舞。然后在这个过程中，我会发现，就是嗯，一个非常重要的一件事情，就是也是因为去了全世界跳打卡街舞社，就是不要让自己在恐惧驱动了。就是你在一开始去想很多东西，嗯、想太多根本就是你想不出那个最好的结结结果或者是答案的。然后我跳街舞这个事，全世界打卡街舞这个事情就真的是就先去干，就不要想了，先去干，然后在干的过程中就直接会告诉你答案，因为你会有非常多的体会和体验，嗯、那些 feeling 是直接告诉你答案的，就是到底这个 feeling 你是好还是不好。对
0: ，嗯，所以
5: 我觉得很神奇。然后一方面通过这个想太多
0: 没什么用。是的，个去做了再说，<的>嗯，对
5: 。然后在这个过程中，可能以前我就会非常多听别人的那个就是想法和声音嘛，就觉得啊，你去跳街舞，对吧？你你不工作吗？你工作不饱和吗？对。然后或者是有各种别的一些声音，但是现在我其实就会更多听从我自己内心的声音和想法，然后变得会更加勇敢，以及在这个过程中，嗯、因为有了这样的一一个事情，它其实帮我打开了一扇大门，甚至是一个新世界。就是我会发现，其实我也可以挺疯的，然后以及在这个过程中，我甚至因为我自己很热爱这个事情，它会鼓舞更多的人，甚至是说会给我很多我曾经都不敢想的一些，比如说新的工作机会，因为我想去全世界打卡街舞社，就有些可能那个呃公司内或公司外的一些呃就会说啊，你不是喜欢跳街舞吗？你你要去全世界打卡，我们这里正好有 global 的一些机会，对。所以我就觉得会非常非常的有意思这件事情，对对嗯、呃，先先先聊到这儿吧，嗯
0: ，我我觉得很有意思哈，就是本身全世界打卡街舞社这几个字就挺让人羡慕的，第一呢可以很放肆的跳舞，第二还能去全球跳舞，它本身就具备一些话题性和吸引力。我我们那个前两天聊这个战略调频的时候，我们还聊到那个 Lucky 说，哎。我们才做了几期内容，就突然有人要找他去做调研，然后说啊，你是不是这个电台的主播？然后呢，想和你聊一聊你做那个播客的感受。他那天就分享说，哎，没有意识到就自己多了一个这样的身份，而且因为这样的身份去连接了一些完全他自己现在生活圈子里和工作里面可能不太认识的一些人。所以好多时候呢，就像我们这个播客的启动一样，就是几个艺人头脑发热，带上了。小梁对吧？然后我们一起开设了这个蘸料调频，然后做起来就上瘾了。然后大家就很真实的在分享自己的故事，会发现越来越多来自呃全国甚至全球不同不同地方的朋友给我们留言，无论提出了一些意见建议，或者就在我们的留言区分享自己的感受。我会发现这是非常奇妙的化学反应。有时候不用想太多，甚至不用很完美。就像我们前几期。可能那个设备也不太好，话筒也不太好，对吧？但是也不耽误我们去生产这个内容。先做了之后，很多奇妙的机缘就这样发生了。我相信未来全世界大咖街舞社随着 Summer 去过的、走过的地方更多，还有更多很有意思的事情，期待发生。好的，那接下来，呃，圆儿，嗯
4: ，二三年我感觉我过的也是相对有一些平淡。然后就是开启了一些新的爱好，嗯、呃，然后我觉得对我影响比较大的是，呃，可能比较规律的去记录一些东西，就是我自己形成了一套，就是自己用的比较顺手的一个，就类似于日历的东西，然后里边融合了，呃比如我专业的一些，呃，天象啊这些，然后去规划自己生活的方方面面。但是确实，呃，就是在咱们去完格鲁吉亚之后，然后我自己经历了一段特别激烈的行进，就有一点类似于，嗯，就是反正就是整个人情绪状态呀、啊、什么的都不是很好。然后那段时间就就大概从十月十一月那段时间就没有在记录那个生活。然后我自己的整个感受就是觉得会有一些，嗯，没有秩序感。对，然后我也是想，嗯，就是想，也就是用自救嘛，就是想想自己去调整这个状态。然后就就我给自己定的一个方向，就是先让自己，嗯，不要对自己有那么多的评判，就让自己在那个状态里边，对，去看看会发生什么事情。对，然后就也没有对自己有过多的苛求。后来我自己的慢慢走出来的一个感受，就是觉得。就还是要让自己的生活有一些秩序感，所以我又呃把我之前记录的一些方式方法呀，然后做了一个精进，又重新进入到那个有秩序的状态，然后整个人就好多了。对，有的时候可能就是你需要打破一些东西，然后再让那个东西重建。对，这个是我在二零二三年可能呃上半年非常的开心，玩的非常的呃就是。痛快，然后咱们去格鲁吉亚是一个小小高潮，然后到后面就是又经历了这个行进，啊、自己整个状态不好，就感觉是经历了一个高低起伏吧。对，这个是我 2023，、嗯、目前感觉还没有完全调整好，但自己已经在一个努力的状态。嗯
0: ，特别好，特别好啊、嗯！其实很多时候那个人生就是这样，有起有伏，我们才能感受到那个起的时候带来的那份快乐，在我们的人生当中有多重要。反正今年你也看了不少电影，对吧？参加了很多首映礼，见了好多明星。然后很多时候我们要去看电影，都是要听你很多分享，<对>然后知道很多背后的一些细节和故事，<笑>然后帮助我们能走进电影院做很多决策啊。我我我我觉得这是很棒的人生体验，就像吉卡一样，就是就像你你说你小时候剪报纸一块一块剪下来，就是一张一张的电影票和那些电影周边放到你的这个本本子里，它也是很有成就感的事情。哪怕可能到那个二零二三年后半程稍微有一些丢失秩序感，但我觉得你很勇敢的事情是找到一些方式和方法，把你的秩序感找回来。我感觉秩序好像是你自己在人生当中非常重要的一个课题啊，能把它继续养成并且坚持下去，那一定状态会越来越好的啊
4: 。对我已经打算自己主观上把自己。变成一个 J 人而不是 P 人，感觉生活的境遇可能会 P， <笑>但是自己还是 J 一点，可能心里更踏实
1: 。我想知道是变 P 变成 J 难，还是 I 变成 E 难？<笑>小南<年>这个问题
0: 我反<笑>反,反,反弹给你，你觉得呢？你先说一说。<笑>我觉
1: 得是 I 变成 E 难，是吗？<笑>对，我不想给自己立下一个 flag， 说什么以后要变成 E 人啊，什么明年变成 E 人，<笑>所以我不立这个 flag。我先我先不说。<笑>就不不用理，我觉得做 i 人多好啊，挺好的。<笑>是是是，其实其实我在工作当中是有一个艺人面具的，我我在工作当中没有人知道我是 i 人。就有一次我们做了 I M B T I 之后，把所有人都吓死了。可能我觉得吓的时候，就是他们可能觉得我可能是某种那个那叫什么呃 s o c i o path 怎么说？社会呃，就是就是那种就是那种呃，连环杀手不就是有心理心理的那个就是非常大的面具的那种人对？我
0: 可能把他们吓了<吧>、哦、可能把他们
1: 吓到了。<笑>不过我工作时候真的是艺人面具，真的。嗯，
0: 但你要换一个角度这样想，其实你工作当中你可以去扮演一个艺人，对吧？你其实也过了一些艺人的生活方式和生活，然后回归自己做爱人，可一可爱，挺灵活的，
1: 挺好的。嗯,嗯对，真对对、
2: 嗯，真的会有这种人，因为我我也认识了一个，呃，算是我的客户，但是我们也会有就是一些沟通的。一个人，然后他就是，我觉得他非常易，而且他是会组群啊，然后去驱动大家做一些改变啊，做一些事情，然后把大家团团聚在一起，就是他会做一些很易的事情。然后，但是我们在说到这个 MBTI 的时候，他说他还没有测过。然后我说你去测一测。然后他去测之后，他他他测之前他就说他觉得他应该是 I 人，因为他其实是享受独处的那个时间。然后他做出来的那个，就真的是个 I 人，我都觉得非常神奇。但他真的是给我感觉是一个非常非常 E 的一个
0: 人，哦，嗯
1: 是我在工作中也是，我在工作中也是,是,中也是那个去建立群聊、去组织群聊，是吧？所有大咖弄到一起，然后去组织开会、主持开会的人，真的。OK， 对，但是因为一到工作当中，
0: 在 E 当中启动的是自己的秩序感，并
1: 不是说。对，其实我最想要做一，<吧>我最想做到的一件事就是可以控制情况，就我想把呃 situation 掌握在自己手里。嗯、最好的办法就是一件工作的事来的时候，最好的办法就是你去做说话，然后制定决策决策的人，因为这样的话、嗯、，OK， 这个东西就在你大多数情况在你手里了。你往往不去说话的话， <Okay. S 1> 永远都是那个别人说要干嘛你就跟着干的那种，哇，非常对。<笑>所
0: 以有可能你的 J 的那个百分比占比很高，然后让你在<对>呃爱和 E 这件事情 push， 让你做了一些 E 的工作
1: 和事情。对对对。对对<笑>另外一个潜意识就是在工作场合，<笑>我感觉这些人我可能就就反正生活之外都不会见到，见到我可以装不认识，我就无所谓了，就所有的 I 人的那个考量全都抛之脑后，全都出来了。嗯、<是>明白
0: ，很有意思。OK OK， 谢谢小梁和 Lucky， 然后又讲了讲自己的故事。小小，你的2023
3: 。对我在想2023啊，嗯、我的2023其实要从一个大事、人生大事的角度讲的话，那确实就是相对平淡吧，没有所呃、嗯、结婚啊，或者是搬家这些，因为前些年都呃搞定了这些事情，嗯，但是每在个人体验的方方面来讲的话，还是高低起跌宕起伏吧，也让我。嗯有了更深的感悟，就是变化是常态，所以一直要修炼自己，去应对所有的变化，以不变应万变，这样才是保持一个好的心态和一个健康的生活的的一个法宝吧。就是不不应该寄希望于说生活会一帆风顺，或者是我我想要发生的事情都发生，我不想发生的事都不发生。因为这样就是很被动，嗯，就感觉你没有在，对，嗯、呃、，driver seat， 就是你没有把方向盘放在自己手里，而是别人带着这个车，里<的>，你就很在心中默默期盼说，哎，他带我去一个风景很好的地方，或者是这段路一帆风顺，但是你也只能希期望，对吧？然后你就如果真的到了一个看起来很糟糕的地方，嗯、然后整条路也很颠簸很难受，那你是没有任何办法，的，你也不肯跳车，对吧？除非你真的跳车了。这样就是另一个故事了，是对，对，所以我觉得还是很有意思啊。嗯，嗯、有一些很有意思的事情吧。反，今年上半年对我印象我印象最深的事情是，我回国了嘛，回国去玩嘛，就很久没有回国了，嗯、确实已经，嗯，<对 S 2> 上一次还是18年底，我们在夏威夷办完婚礼，然后12月我们回国去在国内的婚礼，所以这个疫情一耽误，就是四年没有回国了吧。所以今年初，嗯、呃，五月的时候回国还是很开心、很激动的。然后参加了呃 ，Lucky 的婚礼，然后作为伴娘，我人生其实第一次当伴娘，因为我朋友圈都没有结婚，我朋友都是还不要不就还在谈恋爱、啊，<笑>要不就是单身的状态，就是我特别好的朋友。嗯，所以很很高兴，嗯、然后也在那个<笑>那个婚礼上泪洒泪洒全场，我都不敢再看那个视频了，真的
0: 。对，那个稿子的呃，那个你准备的稿子都没有念完就开始哭。真的，我一,我一开始就开始哭了。对对对，真的。你第一次当伴娘，是<的>我人生第一次当婚礼主持，是的，都在 Lucky 的婚礼上发生了
3: 。<笑>是的，是的，所以还是有很多第一次。就是生活，你看，你只要去细想的话，嗯、每年每每可能每个月都会有很多你的第一次。当然，随着年龄增大，可能就越来越少嘛。但是如果还是看你有多细心的去观察和体会。嗯、你看东升这么一说，是就是其实也是很大的一个对我来说对吧？第一次当伴娘。嗯， um, 挺样很有意思。<对>但是我想讲的是，呃，去了 Lucky 的婚礼之后，我嗯、呃、去了一趟重庆，就是跟我外公一起回去嘛。我外公也八十、嗯，呃，八十五了吧？对，八十六了，今年。所以是非常不容易，嗯、因为那个老家真的是我外公的老家，就是那种重重庆周边的一个那种小县城吧。然后很多年前，其实我们全家也。嗯嗯一起回去过好几次，包括我我表弟，但是那个时候我一直在国外，所以我就从来没有去过，然后就一直有这个心愿吧，想要跟外公一起回去看一看。然后，嗯、呃，因为我外公基本上是我从小到大非常亲近的人，几乎就是仅次于可能我爸妈吧，或者都没有，都可能是并列。因为我外公就从小到大，外公外婆呃照顾了我很多，然后对我也非常的好。然后我们回那个重庆我老家，然后就真的是去他们的那个老老老房子，就是一个可能一百年的房子，他都还在，就是他已经非常的就已经不能住人了。然后当时拆迁的时候也有一个那个立交桥，就直接架在那个房子外面，因为就是要建新路嘛，所以政府也是赔了钱，就是那个就是让他们走掉，就是不用住了。然后我们就跋山涉水爬到那个地方，因为那真的是一个山上，就是没有任何的交通工具，你就要爬山嘛。然后我跟外公一起爬山，嗯、我外公就因为年龄真的已经挺大了，所以，但我外公身体还是非常好，但是还是因为有很热嘛，你知道重庆的夏天，虽然才五月，它<对>又很湿热，真的很难受。是的，就是我外公也是爬一段，然后就要歇一会儿，就是明显的感到外公真的年龄比较大了嘛，其实还是有点难过的。嗯、但是我们就爬，然后其实没有那段路其实没有很长，但是因为很热而且很陡，然后因为他真的是在山上，然后我们就爬了一段时间，走到那个地方的时候。你就觉得感觉就是陶渊明的世外桃源的那种感觉，因为就是拐过一个弯，然后跨过那个立交桥的下面，它就是一个那种静静的坐在角落里的一个那种你可以想象的一个、呃，那种土房，农村的那种平房嘛。对，就是但它而且它还是一个有个拐角的。外公说他其实曾经是一个那种像四合院一样，但是三合院嘛，就是有三面，但是因为那个拆迁就彻底把它从中间截断，就另一边就没有了，就只剩下那一半。然后我们进到，我还进到那个房子去看，就全部都已经是废废弃了嘛，因为也没有人住了，就很黑，东西很乱。可是你隐约可以看到一些人们曾经在这里生活过的迹象，就那些灶啊，嗯嗯、里面可能还放了一些没有人用的落成的那种碗和筷子，就可以看到人从中搬走的时候匆匆离开的那种感觉。然后还有那种还有一个电视机还是什么的，反正就是还是有一些家具在的。然后最让我感触深刻的是。嗯穿过那个房后面不是有个，就是房后面嘛，就是出到外面就还有一个小小山坡，然后就是那个房的后面，嗯、然后我外公就说他当年就经常坐在那个山坡上，然后呃在那儿发呆想事情，对，然后我就很感动，我就觉得非常的有那个画面感，就感觉我就跟坐在那个地方跟我外公一起。跨过了这么多年，因为那真的都是五十年代哦，我不是，我外公小的时候可能是四十年代吧，就非常的穿越的感觉，嗯、就是这么多年我还可以就是看到那个场景
0: ，穿越是年代穿越，然后和过去对话，对对对然后又可能就那种很莫名其妙的看着现在外公的苍老和他可能当年年轻的时候坐在山头的那种画面感想象出来，就是那种百感交集的感受
3: 。对。因为我外公其实也真的，他那个时候很很艰难，因为他那时候去上那种私塾，应该就是对他每天就要走多少里路啊，嗯、十里路还是多少里路去单程那样去上学，然后就那样走了很多很多年，一直到他他高中的时候他跟我讲一个细节，我就特别有特别让我有感触。他就说高中的时候也要走很远去上学，然后其实你可以住校，但是他为了。更多时间学习，不跟朋友、不跟同学玩，不浪费时间，他就不住校，他就还是每天要坚持走，呃，非常的远去上学，然后再回来。对，所以我就觉得很感人。而且我外公就是当年他们全村第一个大学生嘛，在他们那个年代，哇！所以我就觉得，呃，他说当时他上那个，而且我外公是学教育学、心理学的嘛，所以在那个年代真的是非常的小众。他就说那个时候他们他去上，因为他当时呃那个是。西师吧，西南师范大学，还有说是全村欢送，就是拉横幅那种，因为就是全村第一个大学生那种。就这这件事对我的感触，对这件事对我的感触非常的呃，让我感触很深，然后也觉得是一个很棒的经历，相当于完成了一个一直以来的一个不掉一个遗憾吧，然后完成了一个心愿。因为你看我们在国外，真的这些事情，你不知道什么时候亲人就会不在，然后什么时候你可能就再也没有机会去跟他们一起做这件事情。
0: 我觉得特别有感触，你你在讲的过程当中，我看那个 Summer、小梁他们都在那个聊天框里面为你这个事情讨论和鼓舞哈。就第一是特别有画面感，就像我们也跟着你走过了那个立交桥拐弯，然后去看到了那个三合院，然后看到那个小山坡。现在是二合院了，确实、哎，二三合院只有一半了哈，二了了对，只有一半了。对，对第二个呢，我觉得特别有感触的，就像说的。我们的年岁也在增增长，我们也不像过去是个小孩了，可能现在也开始去，呃，扛起很多生活的一些事情了。但是我们原来和我们生活在一起的这些人，<对>他们逐渐的变老，甚至可能未来的某一天，他真的就是会离开我们。但是他留在这个世界的那一些生活的细节，然后那一些记忆，他们成长的那些感触，甚至其实那里面都有一些痕迹，就是为什么。现在是我们，对吧？我们是怎么来的？就像你的外公，他是那个村里面唯一的一个大学生，就是因为他当年在那个小山坡上的思考，他走很长的路，那么刻苦的学习，才可能改变了那个家族的命运，可能改变了你们原来就不不用再住在那个小山村了，可以有更好的教育资源，然后能够去看到更大的世界，可能才有了我们现在的生活。嗯、就是他们这样一点一滴的这种。细节的变化就逐渐成就了现在的我们。就想想这样一些微妙的联系在一起，就是过去到现在，然后交织在一起。我我听完这个故事，我我也很有感触。嗯
3: ，对，非常的鼓舞人心吧？我觉得就是一默默嗯、是,是一种默默的力量
0: 。嗯，是是一种默默的力量啊。我我我的脑海脑海当中还想着，就是可能当时不像我们现在的这种拍摄记录的这种条件那么多。其实我相信。当年你外公成长起来，也有很多很感动的一些细节和故事。对，就像我们现在在做播客，我们通过声音把当下我们感受世界的一些体悟记录下来。有可能在三十年、五十年，我们也可能坐在世界的某一个山坡上，有可能再点开二零二三年的这个回。跟我们的孙子一起点开，那种穿感会非常棒
3: 。<笑>对对对，这个点非常好，<是>这也是我想要做这个。播客的一个初衷吧，我就是觉得记录其实是一件非常呃重要的事情，特别是我们现在有这个条件。你看，像我外公他们当年是完全没有这个条件，可能连照片都没有两张。不然的话，我肯定会很想去听听他当时如果有播客，对吧？我真的很想去听听他当时的一些可能幼稚的，但是又非常的充满青热血青春的一些记录吧。对，所以我觉得我们现在有这个条件把这些记录下来，不管是对未来的我们，未来的我们的后代，当然这个扯远了。但是，就从这个故事出发嘛，都是非常宝贵的资产吧
1: ？<的>在未
0: 来，是的。我看小梁打开了话筒，想说两句。你应该和小小一起回
1: 去了，对吧？我我并没有和他一起回去，我当时在工作。<笑>但是其实我听了很，我其实我很，我已经听了很多关于小小、呃、小小小时候和他外公的故事，和小小外公就是的一些有意思的人生的一些经历吧。对，以后其实真的我们可以开一期专门分享我们。呃，祖父母辈的一些神奇的呃故事，我感觉他们经历的年代是中国非常近代、非常非常动荡的年代，于是就出现了很多电视剧里面那样的情节。其实我的外婆她，她她、嗯、也是类似，我们以后可以再说。但我感觉就是很很神奇的一段时间，那个时候过来的人都是大浪淘沙、物竞天择，呃出来的这种一批。非常有个人人格人格特质的一一类一些人，其实如果仔细都是很坚强的人，对对对，<是的 S 2> 不然的话其实活不活不到现在都，因为那个年代跟就不可控的因素太多了，对,對、嗯、是的，更多不确定，性，<是的 S 1> 对吧？更多不确定的世小梁这
0: 么一说这件事情的时候，我突然内心咯噔一下，我刚才在反思和问我自己，我到底了解，比如说我的爷爷奶奶，我了解我的外公外婆吗？我好像对他们的过去知道的太少了。或许，比如说今天抛出这个话题，就像我自己会有一个机会，我再回去和他们聊一聊，让趁他们还能在陪伴我们这一段时光里边，嗯、能把他们的一些记忆
1: 和故事留下来很多。很多这些故事你不去聊，他们真的就是引入烟尘了
3: 。嗯，是带走了，<对>是<的>没有人记录
1: ，嗯、也他们很多时候一些非常高低起伏的那种过往，他们也。也累了，他们很多时候你不主动问，他们真的不会听，<对>跟别人说。但往往是这样的故事是可以写成小说、拍成电影的。对，对是的，嗯、是的
3: ，对，他们的这个年代的撕裂感应该非常的强。你想，他们当年在干嘛？在，在可能抗日战争，可能在真的是那段时间，可能是后来文革所有这些东西吧。嗯，现在在干嘛？嗯、现在我外公昨天在给我 FaceTime， 在给我那个用我给他买的 iPad 直接给我打 FaceTime， 他都会了，他直接 hit 那个 button， 然后我就可以接到。所以就很很神奇，想他们经历了一个什么样的转变？<是>从他们当年的那种战乱到国家的家国都不稳定，到后来的发展，到现在的信息大爆炸时代，什么抖音什么这些东西，<的>就会觉得他们经历的这个深度和广度真的是我们没有办法想象的。
2: 对，对对而且我觉得，我觉得你们提的非常好，就是我们可以做一期去，嗯、呃，记就是讲一讲他们的事情。因为我突然想到一个，其实还蛮 sad 的一个点，就是因为我呃，我的外公就是因为那个新冠，所以他，在去年的最后一天就呃去世了。然后当时有一个点，就是嗯，我记得他们有说，就是比如说你可以买那个。因为因为发生的太突然，所以好像他的那个呃坟墓还没有埋好，呃，然后呢就可能要先在那个火化的那个地方先放一下，呃，然后再去再去让他呃买买好的那个坟墓，然后再选日子，然后再下葬。嗯，然后当时就有提到过说，比如说可能我们这一代可能还会去祭拜他们，那。我们的下一代、再下一代，或者如果我们都不不生小孩或者什么的，好像就可能过了三代以后就没有人去祭拜他们了。然后，反正当时就有说，然后我一下子听到这个点的时候，我就觉得还真的是挺 sad， 就他们有有说到这个点，就是说可能我们现在还有祭拜先祖的习惯，但是在我们后面的一些代里面可能就没有了。然后，如果我们都不去就是聊一聊这些事情，可能就他们来过的一些证据也好，或者他们来过的一些事迹也好，可能就真的没有人，没有人知道，就是就跟没有来过一样，就真的很 sad。就是我突然一下子就觉得，因为我现在你们说到这个时候，我就想我外公嘛，就是我觉得我如果不去仔细想的话，可能我都不太想得起来他是我跟他之间有什么样子的故事了。所以我觉得，真的，如果去做一期，然后能够多想一想这些的话，嗯,嗯，可能还能够更加的丰富我们自己的内心吧
0: 。嗯，是。嗯、Summer 和 Summer 和那个圆儿在那个评论区聊到了一部电影哈，《寻梦环游记》Coco。我记得好像里面就说，一个人真正真的去世，是在那个世界上所有人的记忆里都没有你的时候，你才真正的从这个世界消失。嗯，嗯那确实，就像那个 Lucky 说的。来过的有没有留下一些什么？这些留下的东西嗯被记在哪？有有可能记录本身也是有意义的，嗯、没关系。我觉得我们可以在二四年的某一期节目里面去聊一聊我们和自己的这个父母辈也好，那个外公外婆、爷爷奶奶也好，嗯、对他们的一些对话和故事，和大家再分享。我相信可能对大家来讲也是非常有感触的事情
3: 。然后对，对、嗯、这个是我觉得我上半年回国的一个让我印象非常深刻的事情。然后。也很有意思，嗯，也完成了一个一直以来的心愿吧。对，然后回到这个变化，我就觉得就是我刚开始说的，就是要越来越尝试着不要去有掌控感，就是不要对你的生活，也不是说你什么都不做就躺平，对吧？而是就是那个老生常谈课题分离这一部分，就是你去做，嗯，你想做的，你该做的，但是不要去。预设太多，或者是脑补太多，它的结果，因为你一旦有了这个脑补，你就会有对比，有对比，你就会发现事情百分之百不会是你想的那样发生的，就它不会是百分之百那样，就有可能它会很像你想的东西，但是它有可能很不像，但是你只要有这个对比，就会有失落，所以最好的就是放掉这个掌控感，特别是在一些你真的很没有掌控、没有什么掌控能力的地方，比如说你的工作，对吧？因为工作场合是一个。你和千千万万人一起在这里面共舞的一个地方，所以你能掌控全局的这个概率太小了。就算你是 CEO， 你也很难掌控。当你一个公司变大的时候，对吧？像我们公司几万人，我不觉得那个 CEO 可以掌控能发生什么。对，因为这个感悟就来自于嗯，我工作中的一些变动吧。今年就是工作对我来说也是个非常动荡的一年，又更加让我理解到那句话的真谛。就是虽然这句话放到这里太有点 overkill， 就是。个人的命运在时代的命运下就是一粒沙，虽然这个确实就是太大词小用了，在我这个情况下，但是可以有那种感觉，就是可能你的这个直系或者是你这个团队的领导离职，就可以对所有人的生活来一个天翻地覆的那种变化吧。特别是当然，如果这个领导在你们啊、呃、你们这一块是一个非常的厉害也非常的有能力的人，如果他走了的话，你就可以真的看到。土崩瓦解，真的就是兵败如山倒那种感觉，对。然后，所以就是所有人都非常的难受。然后这种情况下，也很难再找到一个替代这个人的人，对吧？短时间内、长时间其实也找不到，所以就非常有意思，对。然后，但是我非常庆幸的就是，今年我跟小梁不是一起冥想嘛，然后我觉得带有非常非常多的帮助吧，就是曾经可能是手动客体分离，现在就是可以做到。一些脑洞课题分离了，这个就是一个很大的一个进步。嗯，你发现我，我觉得我冥想的感觉就是，你真正的可以有一点点的那种控制你的脑子、控制你的思想的感觉，这个非常的神奇。因为我觉得我，我至少从我的角度来讲，我对我自己想什么是没有控制的，是失控的，就是正常的这种这种 default setting 嘛，它是失控的。就是我不要想麦当劳，但是你真的能不想吗？你越不想，你越要想，对吧？你很难说 OK， 我现在就是。停止不想了，不可能。你越让自己不想，你越要想，<对>就是完全没有办法去，没有那个 muscle， 就是你没有那个东西。但是在冥想的过程中，我就我就感觉到，至少在冥想的过程中，我可以让自己 focus。至少一开始可能是十秒，就是真正的十秒，思思维不会涣散，然后,后来就可以越来越久，到后来就会是比较自然的，可以不是说我很努力的要去控制，而是自然的就可以让它，呃、嗯、，stable 一段时间。就是没有到处飘散，而真的就是在在一个没有任何的意识的放松的状态下。然后这个呢，当然在冥想状态是最有用的，但它潜移默化在你正常生活中受这些外界刺激的时候，它还是会很也有用的。就是它肯定不可能像冥想那么的让你专注，但是我就是可以真正的可以体会到一种把工作跟生活分开，工作真的只是生活的一部分。的这一块是<的>就是不让生活中生活中的不是工作中的那些烦事还是很烦。就当你真正在进入那个 setting， 你要去去面对生活中的那些不是生活工作中的每一个细碎的东西的时候，对吧？你要去跟这个人聊天，你要去跟这个干嘛？那个瞬间你是很难抽离的，因为这实没有办法，因为你还是要做那件事嘛。但是我能做到的就是在那个结束之后，特别是一天结束之后或者周末，对吧？我就完完全全把这个东西关掉了，就不会想。用我的周末的时间还花在这件事情上面，然后就可以让我至少有个平静的，对吧？两天可以可以休息一下，然后下周的事再说。嗯、对，所以我觉得这个其实是一个非常好的一个锻炼吧，嗯、而且就是在工作中的这些这些危机、这些挑战吧，其实就更加的 push 我去去 manage、去想这件事情。因为如果没有这些挑战的话，<是>没有遇到一个比如说很差的老板或者怎么样。你就会很安于现状，很安乐嘛？你就觉得一切都很好，而且这些危机其实是迟早会来的。就是你，就像我说，你如果在那个车上，你你在你在 drive， 你就迟早会有一些时候会遇到，我觉得是早晚的事。就是遇到一些很不顺的工作环境、工作对工作同事也好，老板也好，如果越早的开始去适应和去学会处理这种东西吧，我觉得就是一个越早的一个财富，因为你越往后的话，你其实是越难去。build 这个 muscle 的越难去让自己从一个就是平时可能生活很顺的状态下出来去处理这种每天可能真的是每天都会有很多 drama 上演或者是很多这种不顺心的事情发生的这种状态，所以,所以我这个对我来说是一个很大的成长，然后就是从手动课题分离到了脑动课题分离，当然这个就我还只是一小步，还在不断的精进吧，对，但这就是我整个。这件事其实从呃，应该是下半年吧，对，从从年中，基本基本上从我回国结束回到美国之后就开始上演，但它有非常的多的篇章，但是就是总之来说就是一直到现在也很恶心，对，所以是这样的。然后，嗯、呃，冥想是一部分吧，我觉得还有我们坚持了早睡这件事，我也觉得很骄傲。就是我跟小梁从去年八月开始吧，我们从非洲回来，因为非洲你要睡得非常早，然后。非洲是八点睡，基本上回来之后，我们一开始想八点睡，后来就越来越不现实嘛，因为你生活中毕竟还要跟有时候跟朋友玩玩啊，或者是很多一些事情嘛，所以我们现在基本上就是能坚持十点睡，我觉得就十点到十点半这个区间睡吧，我觉得就已经非常的了,了不起了，真的能坚持。就周末可能有时候晚一点，但是周周中的时候我们都是十点到十点半睡觉，然后早睡就带来了一个很好的点就是很立马的效果，对于我来说就是。我头发一下变多了，非常的多。就我之前就掉头发掉得很厉害，真的。就早睡三个月，你就会发现你头发很多，以至于我今年去一个按摩店，那个人夸我说：“哇，你头发好好啊！”跟我夸了爆酒。我在想，天啊，我也可以成为一个别人夸我头发好的人吗？你知道吗？因为我真的之前都是很羡慕那些头发特别多的人，<笑>因为我真掉超级多头发。我现在还是掉嘛，掉的少一些，但是你就会它可能就长得更多，然后你就整体就觉得你头发真的变多了。我觉得这个真的是一个最。立竿见影的一个效果
4: ，然后，
3: 但就精力上面就是好很多，而且我们也不需要靠咖啡来续命了。就是我们早起还是会喝一杯，但是就是真的只喝一杯，这也是我们俩今年的一个一个很大的一个进步。就是我们以前是早早早晨一杯，下午一杯，现在我们就是早晨起来喝一杯，而且我们起的比较早嘛，可能七八点就喝一杯，然后今天就不用再喝了，然后也不会觉得难受。比如说周末我们甚至不喝，对我，我就是这种很小的生活中的改变吧。然后我觉得带来了非常多的正向的影响，就这都是一套嘛，因为你睡不好，你肯定就心情会更差，然后你一天就就是一开始就没有开始好嘛，所以我觉得就是有这种这种小小的改变，对心态和对这些呃面对生活中的挑战，包括工作中的，也是非常的正向的一些影响，对，所以我觉得还挺好的
0: 。小小那个一分享给大家分享了三段故事，第一段是关于外公的，勾起了大家很多呃情感化的一些话题。然后呢，想去记录一下祖辈的故事。第二段呢，跟大家去讲了一下，虽然遇到了糟心的工作，但工作各种起起伏伏，但是通过冥想的这个方式，能够更多的去控制自己的大脑和内心，去对抗外界事情的一些想法，然后让自己逐步的去调整一下好的状态。第三呢，就是虽然是很老生常谈的一些生活方式。但小小发现自己去坚持，确实让自己的生活发生了很大的改变，就是早睡啊，嗯、<对>还包括慢慢的戒戒掉咖啡因，嗯、特别棒。是的，我觉得虽然那个就像你说的那个二三年，好像不是说有天翻地覆的大事发生，嗯、但是好像这种细水长流的这种小事和细节当中的这一种力量感也是非常强的。嗯，<对>
3: 特别棒。是的，嗯。然后我忘了分说提一句，我们的这个对遇到了大家在格鲁吉亚这这段旅程，对那个对我的这个工作的，因为张健当时也还是在这个漩涡中嘛，是一个非很大的一个帮助和鼓舞吧，一个抽离。虽然只有一周嘛，但是我觉得就有些时候就是差的事情的惯性，你不能让它继续。如果你发现你在一个很差的事情的周遭，周遭环境也很差，什么都不顺的时候，可能你需要先把这个东西搁置。你能不能就是赶紧去做一件别的事情，从这个里面出来？因为你现在跳出来看这件事嘛，你会有不同的视角，而且呢，你也给这个差的东西了一个暂停。因为我听过一个说法是说，当你如果也想要说一句话或者做一件事的时候，如果总有东西无端把你打断，比如说你刚刚说一句话，然后别人就开始说个别的，或者你刚刚做一件事的时候，突然之间就什么东西谁来敲你的门了，就让你别做了，对吧？这种时候你最好就别做了。嗯因为就是宇宙在给你信号说，说可能这句话先不要说，或者是这件事先不要做。然后我觉得这个道理也可以应用到，当你在逆境中的时候，<对>如果你发现总也不顺，干啥都不行，或者这件事情它就是很，你就很 stuck 没有出口，那我觉得比较好的，如果你有条件的话，你就先把这件事放一放。比如像我那个格鲁吉亚，对,对吧？就是是的，很烦很恶心，没有出口，<的>那我就先去格鲁吉亚玩一玩。然后一一周回来，我再重新的用新的视角，带着我的新的体验和新的心态来看这件事情，可能你要不就发现一切其实没有那么严重，你也可能发现你找到了新的解决方法，因为你有了新的视角，或者是就是不解决，就让它这样，然后先变得更差，再变好，对吧？就是这是一 get bad, get worse before you get better， 一般就这样。所以我觉得这个格鲁吉亚，我也非常感谢大家和大家在一起的这这那短短的一周吧，非常的放松和高兴和开心，然后受到一人能量的感染，然后让我回来之后的话，对我觉得我就是从当时的那个很差的轨道里出来了，虽然也没有很好，但是就是至少是另一个差的轨道，对吧？你换一个轨道，你换一个轨道，其实也还是带来一个全新的一个对一个一个体验，所以我觉得还挺有意思的，我觉得挺好的。
0: 就包括我们今天发生的这些事情和有今天的节目，都因为格鲁吉亚结呃结缘，我们有了更多想要做一点新的事情的想法。我相信，呃，我们六个人的主播的 title 也是我们人生的一个新的角色和一个新的体验啊，这些都特别棒。啊， uh, 然后 money 你在讲你自己故事的时候，我们几位主播疯狂的在聊天框里面各种记录 <Okay. S 1> 各种主题。我去爆了啊！我估计我们的那个 Excel 表里边的主题量又变丰富了，宇宙的信号也变成了一个主题了
3: 。<笑>宇宙信号真的越来越相信了。<笑>我觉得我和小杨以后也可以聊这、啊、这一期，就是我们越来越多的是讨论玄学的东西，不光是说玄学，是<的>而是结合在一起，比如说。我们这个世界，我们这个宇宙到底是什么样的？外星、外星人，对吧？还有那些各种各样的东西，我觉得都其实都是一套，反正就是我们生活在一个嗯 Matrix 里面，就是 Simulation、嗯。真的，我们俩都是这样相信的。以后可以再再聊这一期，对，我们以后可以一聊
1: 。一因为因为我以前是一个就是学物理和数学出身的，<笑>然后非常死板的一个人。对，现在是经历了事情和感受多了以后，对更多的事情有更。开化的看法了，特别好，嗯
0: ，呃呃，到时候找你聊一聊这种对比前后的感受，我相信对那个感受会很强烈的。的小梁刚才还在对话框里面说说，哎，虽然我们只有三百订阅，我们也都是主播，确实是这样。我我们现在在录制的时候，其实战料调频才开三周的时间，我觉得有三百订阅已经非常超出我们的期待和预期了。慢慢来，我相信我们会做得更好的。好，我再简单分享一下我的。我们今天说的挺多了啊，二三年其实有很多很多的事情。然后，呃呃，刚才 Summer 也分享了他全球打卡街舞社。我觉得那个全球可能对于我来讲也是一个很新的东西。那个疫情原虽然原来也会到处全球去旅游，然后也会有国际的差旅，但是疫情的发生一下让我们和这个事件的关联就就一下拉远了。甚至在一些极端的时候，我们也只能待在自己的家里，哪里都不会去。所以在二三年的时候，我们重新似乎重新开始去打开这个世界，和世界联系在一起。又因为我自己的这个工作，又多了很多机会，要在全球的不同的地方去看一看。就包括我去美国，也多年未见小小，邀请了很久去他那里玩，然后终于在他们搬家到西雅图去的时候，然后就见了小小和小梁。然后，但是我觉得现在去对比。在世界你去走走看看，和可能原来你去全球不同地方旅行或差旅不太一样，就你的那个心态会会突然觉得不是那种哇塞哇这个世界好大好神奇，而是哎好像你就是属于这个世界的一份子，你是世界的公民。然后你现在呢开始去认识和体验你的可能的一段时间，哪怕是一个短暂的差旅，就是短暂的。生活和工作的环境，我当时比如说去到一个陌生城市，比如比如说西雅图，或者呃去,去到一个我没有去过的一个城市，我当时那个心态也不是一个特别游客的心态，就是说我今天就就在这儿打卡，我完成我工作之外，我的时间我一定要去哪里哪里，我一定要去看完，好像我这辈子没有什么机会再回到这里，就没有那种心态了。反而我说，哎，如果我是在这儿工作和稳定的这个生活，我今天该干嘛？然后我此刻内心的这种感受是什么？然后我应该在这这座城市做一些什么？就包括那个呃，我和 Summer， 因为他要全球去打卡那个街舞社嘛，然后我们也借着去，无论是那个旅行还是差旅，他他顺便自己休假，我们去那个韩国和日本的时候，我们好像也没有说很激进的要去哪里走走看看。就是周末醒过来了，去喝杯咖啡，吃个早餐，然后他好像也像我们在北京一样的去看那个当地的那个街舞社的课表，然后他又去排他的课，然后我就在看他去排他那个课的时候，我可以做点什么，要么去找个地方去健身，要么呢就是哎那个吃完一个好吃的东西就在他街舞社楼下等他那个下课，就好像我们能把自己的日常生活迁移到不一样的这种城市，就那种迁移和日常的这种踏实感。放到全球的不同地方，就是这种奇妙的感受，是我在二三年给我带来了，呃，就极大的内心的这种震撼。呃，个一会儿会聊二四年，我也觉得这个有关，因为我们，呃，到明年可能还有更多的这个变化，会有更多的时间不在可能国内，然后要到处去走一走，那可能能发生什么，我我们会做一些什么，我觉得我自己也还蛮期待的。这是二三年的第一个体会和体悟。第二个呢，就是聊到，因为我我自己有一个标签是那个健身嘛，但是也不是那种硬核健身，就是当那个团课的健身教练。然后呢，我其实之前最早的一门课呢是培培训的叫 Pop Dance， 是一门有点像刘畊宏的那种有氧健身舞蹈操啊。我们这次去那个格鲁吉亚也跳了不少。然后呢，我其实自己特别特别喜欢的一项运动也是。刚才小小讲了他在工作当中经历了挺多困难和挑战的。我其实，在自己的一段工作时间里面，也经历过自己的呃所谓的低谷。但那段低谷当中，我觉得帮我走出来的也是冥想、禅修、瑜伽这样的这种练习方式。所以呢，我我其实是对瑜伽特别感兴趣的。然后我我我我特别感兴趣的一个课程，呃，莱美体系当中，它其实是有很多课，像 Body Pump、吃杠铃操。Body Combat 是那种拳击，但他有一套课叫做 Body Balance， 也是融合了瑜伽、太极和普拉提的一门课。我其实最爱最爱的是这门课，但是呢，我一直都没有信心说我自己能做好这门课程，因为我觉得我就是一个久坐办公室，身体非常紧张。然后呢，如果你真的做一个教练，然后要去呈现你自己的时候，你其实不敢，或者是你觉得你还不够，你甚至就是觉得你要还还要。再积累一段时间，再去做这个事情，可能才会好。就是我，我一直对于我自己内心最渴望的这件事情，都一直在找各种各样的理由在拖它。但是呢，呃，今年我就顺利的拿下了那个 Body Balance 的那个教练证，并且还那个上架。然后给给我两个感触，就是反差感特别深的是，我在一个那个健身俱乐部，我其实是有一个那个星级的。我呃 Pop Dance 教练证的时候，我是一星。然后呢，我去上架面试这个 Body Balance 的时候，我在想，我只要能上架这件事情就好了。但是我抽随机抽签，呃，有十多个小节，我就抽了一个小节，然后上去面试。然后那个面完，那个整体教授呈现完那个小节下来，然后那个评审官就跟我说：“哇塞，你的这一套的这个教授简直是太棒了，然后符合一个我们俱乐部对于二星教练的一个标准。”其实，在现场那个可能新教练，同时那个去做个评估，然后定级，然后升薪是比较简单的事情。对于一个成熟的教练，你增项然后来去晋升一个星级，其实蛮难的。我突然因为我自己不不那么自信的一个项目，却在外界获得了一个超出我预预期的一个评价，我突然内心就获得了一种震慑，就说哦，原来你不要给自己预设和想那么多的负担和目标。你其实就本身可以或者很好，或者是你可以通过你自己其他的一些能力，就比如说我讲和讲故事说的这个能力比较强，所以我在课程当中的那种教授感层次感会很好，以及我我过去和那个小兰也聊过，我说我同理心会很强，我知道当下有哪些会员，他们可能需要的感受是什么，我会去调整我的教学设计，所以这个会让我在教授过程当中赢得很多的先机。所以那一次给我带来了很大的震撼。第二个震撼呢，也是这个项目，嗯、呃，我报了这个项目，在全球的一个比赛，叫做 The One 的那个比赛。然后，呃，我其实拿到了一个快接近进入决赛那个选手的一个分数，那个会让我特别震撼。后来我我我进行了这个项目的一个体系的评估啊、呃，这个评估的是一个零到十分制嘛。然后最后我评估下来呢，其实确实那个技术分稍微少一点。拿了一，其他选项是 2222， 它有五个选项，最后综合评估下来是一个六分。六分意味着什么呢？就是呃，莱美整个体系的呃，要正式进入官方录制的展示者是 6.5 然后呢，评审师是 5.5 五。六分呢就意味着你可以进入这一个呃项目。呃，在你这个国家决赛的那个选手的分数，我突然意识到，哦，我好像没有自己想象的那么呵呵那么差。然后，以及你自己不要觉得你觉得这件事情很困难，你就不去启动它和做它，然后反而做了之后，给了我莫那的惊喜。因为我有些时候呢，在很多时候会被外界的很多因素评价去干扰自己对自己比较清晰的认知。然后小梁一直谈嘛，说自己要本自本本自具足的自信，要加强自己的内心的笃定感和自信感。我觉得我自己的那一份笃定和自信感，慢慢的通过这些事情的积累会找回来啊。所以这是我对于二三年很有感触的事情啊，就是一个是啊看待世界的方式，一个是通过 Body Balance 这个项目，让我找回了哦，先去做和更多的先去相信自己。
3: 东升来美国的时候也带我做了一次那个 body balance， 然后在我们家，我是真的没有想到他这么专业， uh, 就是我以为就是我们就是线下嘛，<笑>在我们家随便搞一搞，对吧？或他真的就是放开放那个音乐响起的那一秒，他就完全进入状态，就很就是没有，因为我们是很熟的朋友嘛，但是他完全就没有觉得、哦、我们是朋友，所以随便搞一搞或者怎么样，他就超级专业的进入他那个 cue， 他的那些呃动作。然后包括他的一些中间会鼓励你说非常好什么什么哪哪边再做一做什么的，所以就是从头到尾我就感觉我真的是上了一节那种私教课的感觉，然后下来就大汗淋漓，然后非常的棒。对我觉得东升真的是一个非常好的教练，就是他就算在上大课，我相信他的会员也会觉得是在上 VIP 课，因为就像他说他会去关注到每一个人，默默关注到每个人需求，每一个人的进度，对吧？然后。给他各种提示和鼓励，嗯、对，所以我觉得一定你要自信东升，你在这件事情上做得非常好
0: 。谢谢谢谢小小的鼓励。<笑>东
5: 升的格
0: 鲁吉亚那个 Lucky 在问，很生气为什么格鲁吉亚没有带我们？大家不都在吐槽吗？瑜瑜伽练的太多了，我们要去玩儿。<笑>东升的东升的 Poland 课
5: 还是会给人带来非常大的治愈感的
3: ，非常非
5: 常大的治愈感。嗯
3: 对他，他那个 energy， 他那个能量真的很好，不是一般人有的。他<是>那个能量真的是一下就让，就像你是半夜把你从床上拉起来，你也可以跟着他的那个能量动起来的那种感觉，<笑>就是那种程度。
0: 大家已经把自己二三年聊完了，二四年我们接着聊吗？<笑>可以聊
2: 啊， oh、yeah, 你们要睡觉吗？我 OK， 我 OK。一鼓作气啊！但是、oh、<yeah. S 2> 但是二三年我，我我还是想总结一下我学到的东西，因为因为你们只让我聊到了我的困难。哈哈哈
0: ！<笑><笑>小梁 Q 的哦、oh, ，Lucky， <笑>你快补充一下啊！
2: 对对对，我我就就是补充一下我自己学到的东西吧，就以以及就是其实我一直以来就是学到的一个东西，或者是我的一个呃做事情的方法，或者说遇到困难的一个方法，就是我。不去想太多，它会是怎么样的一个结果？我就只梳理我现在遇到的这个困难，然后我应该怎么去做，怎么去解决它？我需要分嗯几个步骤，然后我就按照这个步骤一个一个的去，一个一个的去做，然后做了之后，剩下的事情就交给时间也好，或者交给其他。然后，并且其实，嗯，我刚刚不是也提到，就是我们这种就是呃拆了。然后其实我很想赶快把它给建起来，对不对？但是，对，可能呃我的工头或者是他们更专业一点的人就告诉我说，呃，要再避避风头，再等一等，嗯，然后等到呃那个过完年，或者是等到什么时候，然后他们可能也也也比较就是不关注这个事情了，然后再去做。好，然后那我就只能去等待，然后那我就在这个等待中，就是相当于就是我就放平我的心态，就是既然。既然专业的人已经告诉我一个解决方案了，那我就不要再去想这个事情，然后我就默默地去等待就好。然后包括呃，其实年初我也遇到了一个比较比较难的一个事情，然后嗯、呃，我的长辈也告诉我就你先不管他，然后等他实在是找上你来了，你再去解决他。所以嗯，我就也是通过别人的经验，嗯、也是通过自己的经验，我就觉得说。很重要的一点就是你要有耐心，然后呢，你也不要去想太多这个问题会怎么样，就等这个问题来了，你需要解决它了，你再去一步一步的解决它就好了。嗯，因为如果你太去一直担心一个东西它会找上你或者怎么怎么样，那你在它还没有来之前，你就已经担心了很多，内耗了很多，或者是去预想了各种各样的。事情，然后你当下也完全都过不好，然后可能这个事情，嗯、因为像我刚刚说的，我年初说会遇到的一个麻烦，它确实是年初给了我一个预警，然后呢，它它确实这个麻烦是到年底我才需要去解决的。那其实如果我整个一年都去在担心这个事情，嗯、或者是去纠结、去烦，然后去怎么怎么样的话，那我这一年都会很 miserable， 都没有办法去过了。所以，对我就觉得，<对>嗯，有一点就是 ，whatever， 你等到这个问题真正你需要去解决的时候，你再去解决也是 OK 的，然后你再用你自己的方法去解决。对,对
0: ，Lucky 非常欣赏你这份洒脱啊。其实很多时候呢，大家不一定在生活当中能做得到，但是呢，有了你的这一条心法吧，应该是说。不断的提醒自己，就是没必要给自己平添烦恼，对吗？有些烦恼并不是说你眼下就要去解决它的，<对>嗯，特别好
2: 。对对对对对，因为我们可能真的有很多烦恼，嗯、你去想的话，真的有很多想不明白的事情，但你就不要去想了。你就先活好每一天，就像 Summer 说的，你吃好每一顿饭，跳好每一支舞，爱好你现在想要爱的人。然后等这个问题来了的时候，真正来了的时候，你需要去立刻现在解决的时候，你再去解决就好了
0: 。谢谢 l u c 你的分享，你的那大家大家刚才聊到了自己的 2023， 然后呢，我我其实刚才大家在聊的时候，我脑海里浮现了一个画面，因为就大家聊到自己的2023的维度很不一样。我就在想，我们这个播客其实有一点像一个有声的展览，然后邀请了六位不同的艺术家，围绕自己的2023、2024到底是什么。然后有的人聊的是一个习惯，有的人聊的是一段故事和画面，有的人聊的是一个理念，或者有的人就是聊一聊可能过去遇到的这种困难和一些解法。我觉得都非常的精彩。我也我也相信大家能够在这些故事当中能够去看到一些路径，看到一些力量。那我不知道。虽然2023我们经历了这么多啊，有痛苦有开心的。那2024也即将要来了嘛？那2024有没有你自己特别期待的部分，或者是想要去做的部分，想要去尝试的部分，或者要去啃的硬骨头，或者是想要开启的一些体验啊？可以想一想你2024想要做的事情，我们可以聊一聊
5: 。我先说吧，我只能想到一个非常具体的，呃。呃，二三年，先是把自己放出去，呃，跳街舞了，去全世界跳街舞。然后第二个，我我其实还想继续做的第新的尝试是，呃，更多的与人连接，嗯，能够影响一一一小部分人也挺好的，对，就是把自己放到、嗯、放到外面去，就是不想自己再跟自己自闭了，然后。
0: 对，其实我虽然我
5: 是个艺人，但是我其实很多时候我很我很自闭的，就我不知道这么说大家能不能理解，就是其实我看起来非常的开朗外向，但是我自己真正能走进我内心的人是不多的。嗯嗯，你想说的是一种深度的连接，对吧、嗯、接对对，深度的连接，其甚至基本上等于没有。但是我在二三年有了一些初步的把自己打开，然后去重新连接了一些我周围的同事也好，跳舞的朋友也好，呃。我会有非常不一样的一些感受，然后包括在这个过程中，其实大家是彼此的成为了对方的一些支撑系统，然后再回到了之前讲的那个就是 “Remember me” 的那句话，就是我一直以前在思考人生意义是什么嘛，我就会觉得其实可能你赚多少钱，你在一个公司里边有多大的职位，就是那个你可以有就没有问题，然后但是可能你终究你都是会离开这个世界的。你在离开这个世界的时候，你想要带走什么，或者说你想要为这个世界留下什么？我就在想，可能就是认识了一些朋友，或者彼此有了一些陪伴，或者彼此有了一些深度的这种 connection。当如果有一天我不在这个世界上了，但是我至少还有人记得我，嗯，我就觉得这个事情我特别想去做。第二个事情呢，其实就是内容创作相关。这个事情其实我过去一直 block 的我的一个点，是因为我觉得我自己有一个职业人的身份，然后我不不太方便或者是不太 OK 去对外去做一些这种内容。但我会发现，当我开始做内容创作的时候，还是非常有热情和心流状态的。所以不管是以这个蘸料调频，我们以这种呃播客的形式，还是我未来可能自己也会拍一些视频，做一些分享。呃，或者甚至比如说，我最近该开始在尝试做编舞，呃，这些都是各种各样的不一样的一些形式吧。我觉得我很想去做记录。哥们，你有没
0: 有意识到你，你你现在做这份工作，就是因为你特别喜欢做内容和热爱做内容才才来的。后来发现你是的，因为这份工作你做不了了
5: 。<笑>是的，是的，是的，是的，
0: 赶紧直，搞回来。
5: <笑>对，所以我会觉得这这个第二个点，内容创作这条线，我特别希望在二四年，先不计任何收益的，先去看它会长成什么样子。嗯，我我特别特别期待。然后其他的就是希望有更多的一些新鲜体验吧，比如说生命的沉浮实验嘛，我也没有想到我在第一次打卡街舞社的时候，在东京遇到了 Seventeen 火系主舞担当，然后在两三个月以后就去看了他们的演唱会。然后我发现看演唱会、看看 live show、看现场演出，是一件让我特别振奋我的那个状态的，啊，真的是非常的有感染力。所以我特别，比如说二四年如果有机会，到时候 lucky 我们可以一块去一个什么电音节呀、啊、什么的，因为我也很喜欢蹦迪。包括我今天去看 G Step 的那个街舞社，它成立十十周年的公演，我到现在我都有一组强烈的余震，就是我觉得我自己可以跳舞跳一辈子。就那种状态，然后我甚至都觉得你应该在现场，你知道吗？因为如果你在现场的话，你应该都会特别激动，对。因为我今天看那个公演，我都哭了好几次，对。所以我希望把自己更多放到这种很沉浸式的一些环境中去，可能是以追星的方式，比如说去看一些演唱会，可能是看什么样的，不知道了 ，whatever。对，然后我还蛮期待的
0: ，特别好，嗯，说了一些期待，对吧？也有几件小事，然后这几件小事呢，也看起来是已经在建在弦弦上的 to do list。就像 Summer 刚开始分享二三年分享的那一样，就是好多事情不要想太多，或者也不要给他构建特别宏大的叙事，你就先做好眼前的这一件事情，从这一件事情开始连接一个人，连接十个人啊、呃，跳一支舞啊、呃，看一支舞，看一场演出，好像都会有一些特别的收获。所以我们。的二零二四年对于 Summer 来讲，就是从这些事情先开始，看他能长出什么样。嗯，我看 Lucky 的话筒已经打开了 ，Lucky， 你有什么想说的吗
2: ？对，其实嗯，刚刚 Summer 有 cue 到我，那我就接着他说。那其实我觉得，因为他就是带我在 DBD 四有去跳我的第一节。嗯街舞课嘛，然后我也感受到整个那个 vibe， 其实我是我是喜欢的。然后我们也认识了一些就是地比利斯的当地的小朋友。然后，嗯呃，所以我回成都以后，我也去呃就是尝试了几家这个街舞社。然后我现在已经是呃买了五十节街舞课，然后我准备二零二四年就要一定要把这个五十节街舞课给跳完。然后呢，来看一看，呃，这个街舞可以带给我一些什么不一样的体验？对，这个是我觉得我第一个想要想要完成的事情，二二零二四年想要做的事情。然后我觉得第二个事情的话，可能也还是跟工作和职业相关。嗯，我觉得还是想要有一些突破吧。就，嗯，之前可能二零二三年的话，其实其实来说，我的工作应该是有一个成长。就二零二三年有一个不错的成长，嗯、呃，但是我就希望二零二四年可以有一个嗯更好的更好的突破，然后能够找到一个自己更舒适的一个工作状态，对。然后第三个事情的话，我当然就是希望把我们的战料调平，然后我们二零二四年也坚持下去。我觉得这个应该没有什么太大的困难，嗯、对吧？<笑>
0: 嗯，是的。我感觉对于我们来讲，这一种内容创作形式是很顺其自然和轻松的事情。
2: <笑>对对对对，所以我觉得这三个事情都是我2024年非常想要去做的。然后还有一些，就比如说，呃，去，因为我一直是，呃，我也讲过，就是我是一个 river， 然后那我肯定非常想要去那个比利时的 Tomorrowland， 因为它是就是全全球最大的一个呃蹦迪。对，所以我就我我现在也是 pre register 了，然后希望到时候我抢抢票的时候能够能够抢到吧，然后我就可以去比利时感受一下这个最大的电音节，呃，然后还有一个想要做的事情就是想要继续登山，因为我已经很久没有去登山了，呃，可能因为年纪大了一点，我其实去年还是前年有去那个。呃，川西，然后在那个翻折多山的时候，四千大概四四千米的样子吧。然后下车的时候，其实我就已经完全跟年轻时候的状态已经完全不一样了，就是我我完全高反，对。然后我就我就觉得可能这个事情还是想要把自己的身体调好一点，然后希望可以去登四姑娘山的某一个简单一点的峰吧，应该是大峰或者。二峰，反正简单一点的那个。比如我们去格鲁
0: 吉亚的那一段，只能算是你散步，<对>根本就不叫登山，是吗？
2: <笑>对对对对对，那个那个就是很简单的徒步，对我来说，对
0: 。OK， 好的，知道你的能力范围在哪里了啊。
2: <笑><笑>对，然后还有还有想做的事情，其实也是想要呃多出去走走，然后多去跟。呃，好朋友见面吧，比如说像上海呀、啊，然后还有包括我们一直在约的新西兰，我其实我都有把这些写在、嗯、写在就是 summer 的那个呃表里面，因为我一直就相信说，有的东西你写下来，它可能真的就会实现，所以我就把我就是第一直觉最想要做的事情，其实我都有好好的写下来，然后希望我们可以呃一起去实现，对
0: ，特别棒。就像圆儿经常做的，就是梦想版，对吧？把很多图片剪裁下来，放到自己的一个呃这个这个 list 里边，然后呢，慢慢的他你会发现，哎，这些事情慢慢的就开始实现了呵呵，这种感觉特别好。Lucky， 你其实说了挺多愿望的哈，虽然说你你说都比较小和简单，但还是挺挺贪婪和贪心的。我说如果给你送个蛋糕插蜡烛都不够，呵呵没关系。一条一条的来，就是实现一条就很有成就感，实现两条就是超级大开心啊、嗯！希望你的2024能够让这些事情都一一实现。嗯，好，下一位我 Q 一下哦， m o l l y 我觉得我
3: 的愿望应该都比较的抽象，不是很具体吧？因为我觉得这两这两年，我跟小梁经常在练习的一件事情就是。感恩知足，因为我觉得我们俩的生活也真的很好呵呵，没有什么大的需要担心的烦恼，一般都是鸡蛋里挑骨头。说实话，所以就是人生大事上各方面的也都进行的挺好的，<笑>所以是，所以我没有什么很具体的愿望，但是在个人的成长方面，我觉得这个是很重要的。然后对我和小梁目前来说，应该是我们两个最重要的课题。但是我想说的就是，我有我我的二零二四应该是。有两大主题，延续我二零二三的一些思考吧。因为我最近也在读那个阿德勒的那个心理学嘛，然后特别我在读那个《被讨厌的勇气》，因为我觉得这本书是直击我心灵的一本书，因为我觉得它就是 cover 了我人生的很大的课题，至少是在现在这个阶段呢。它的两个东西，当时我读完我真的在客厅大哭，可以问小梁，但是我就觉得它太击中我了。就是你知道吗？有时候这些东西是，它是一些。不是什么新鲜的事情，就是它都是你从小到大或者别人也会跟你讲的一些东西，你也可以当耳边风让它过去。嗯、但是当你真正的坐下来、嗯、，double click 去那个东西，就是仔细的去体会它的时候，再把它延续到你自己的经跟你自己的经历相结合的时候，你就会发现这个真理永远都在那儿，你也是知道的，就看你有没有去把它抓住，然后去真正的内化这个东西。因为他可以，就是别人跟你说一些老生常谈，你可能就让他过去了，对吧？你就觉得就是老生常谈。但是如果说你停下来，真正的去内化那个东西，你就会发现，它就是真理。对于我来说，至少因为那两点是：第一点是，他就说什么叫自由，对吧？嗯、什么叫做你生活的你？你有自由，你有自由意志，或者是你能幸福吧？最终就是第一点就是，人生不是比赛。就是你的这个人生，我们就是大家。其实你应该把大家你周围的人，不管是同事也好，朋友也好，当做你的战友，而不是敌人。因为你一旦把它当成一个比赛，不管是任何比赛，你不管是赢还是输，你都会很痛苦。因为你就算这次赢了，你永远会担心你下次会不会赢。然后你输了，你当然更难过。所以就是只要你有这个比赛的 mindset， 你就是不可能幸福的，你也不可能有所拥有所谓的自由。而如果是你永远是你比较对象不是别人，而是一个理想的自己。所谓的 ideal self， 就是在我的这个 set up 里面，我这走过这些路里面，我的出场原生出场状态设置对吧？我的理想状态是什么样？然后你每天用那个跟你自己的现状比，你就可以得到真正的进步和 growth， 而没有任何的那种，而是平和的幸福。你会去真正的去庆祝你的每一个小的。进步每一个小的发展进程，而不会限于永远的得失心的这个你在计较这个得失心，就是我今天又比他好了，我明天又不如他了。所以这个点我觉得是很重要的一点，是第一点啊。第二点是，嗯，不要活在别人的期待和和赞赏中。这个跟第一点是一脉相承的嘛，就是你是为自己而活的，而不是为任何别人而活的。如果你去活别人，那就没有人活你了，对吧？然后他讲的一个点，我就很有意思啊，是你有时候你怎么去 check， 就是说怎么去测试你有没有在活自己呢？就看有没有人讨厌你，因为如果你是一个没有人讨厌你的人，就说明你活的都是别人的期待。这个、嗯、这一点不是说你要去做别人讨厌的人啊，而是说你去做你想做的事，你该做的事，然后你肯定是在你的情理范围内，你不会让别人讨厌你，对吧？但是如果真的有人讨厌你，就你就学你应该去想 ，OK， 他讨厌我是因为。我是在做我觉得有意义和我想做的事情的。偶尔有人讨厌你，反而是在帮你印证，就是你其实是在做自己这件事情。我觉得这个对我的触动也很大，嗯、就是你不要想要去满足每一个人的需求，不要想要去让每个人都喜欢你，因为这是不可能的。如果是那个是<的>那样的情况，只能说明你是在委屈自己去做所有那些你不想做的事情
0: 。对，是的。
3: 然后我为什么会痛哭呢？<笑>读完这两点啊，就听起来是稀松平常的点嘛，但是我真的在内化它，嗯、然后我在痛哭，就是因为。我好难过，我觉得我从小到大，包括我们大家在中国的这个环境长大，这两点就是他们在教你的两点，嗯、就是这个思想观念就是这两点啊。第一点就是相反的，让你这个点让你不要去做，但是我们的思想观念就是让你去做这两点啊。从小考试<对>排名，对吧？这不就是在跟所有人比吗？然后家长和老师跟你讲谁谁有比你好了，<对>你又怎么怎么样了，对吧？这不就是在使劲的让你跟别人比吗？嗯、然后呢，从小你想获得的是啥？嗯、就是。老师的老师的表扬，家长的表扬，一个成绩的表扬，对吧？就是你成绩给你100分，全都是别人在给你打分，一个这样的评价系统。所以我当时就觉得我,我自己很难过，就是感觉就是，我现在意识到了我要走出来，嗯、但是这个真的是很难的课题，因为是从最小的时候，我们都学心理学，对吧？学过一些心理学，<对>你在那么小的时候就会放下这些思想刚印，<对>把你从这个大过滤器里面出来。那你怎么能不长成这样的？<对>而且我们都是相对说，在小时候也是好学生、好孩子，对吧？比较听话的这种，<对>那就更加的是受这个真的是思想钢印的这种影响。那现在我们就要靠自己的勇气去对抗这些东西，嗯、然后让自己能够从这个心态中抽离出来。我觉得这会是一个非常漫长的旅程，也是个非常难以达到的目标。但是至少我现在我们觉醒了，对吧？就是意识到了这些东西、一些课题。所以我觉得，嗯，在二零二四或者是更久的以后，嗯、应该一直都会是我努力的方向。对
0: 这本书，我一直都在听，我没有好好的读过，但你概括的这两点，我自己觉得感触也很深。就是当我们看见和意识到它，哪怕现在行动还没有开始，我我我觉得看见本身也<对>也是充满着力量的。然后呢，虽然这个给我们落下了很很大的钢印，我们也不是说因为一句话的触动。可能在潜意识里面能去把我们现在的一些行为去做调整，嗯、但是慢慢来，我觉得就很棒了。2024年我们先改变一点点，嗯是，是的，是的，特别好。<的>谢谢小小的分享。好 ，Summer， 你有什么想说的？话筒又打开了
5: 。对，我觉得，嗯、呃，就以前我也其实像小小和那个书里提到那样，就是在去生活和工作。然后，但是其实我刚刚没有补充，二三年我有一个非常大的一个，呃，对于自己和自己的交流来讲比较大的一个变化，是我开始重新就是去认识我自己了。就是我这个认识体现在几个方面，就是第一个呢是我要像我自己的秀秀一样，我要知道我自己身上其实是有一个金库的。嗯，我以前会觉得说我离开一个公司或者是我离开一个所谓的大厂。可能我就是一无是处的，因为我所有的成就，所有的这些好的东西，都是依托于大厂，或者是说叫依托于公司的非常好的这些资源，很好的平台，所以才成就了我。但可能那个时候我没有意识到，说其实剥离掉这些外界的平台身份，我其实也有非常多自我自己的优势，那是我的个人财富。就所以我在过去两三年用了非常长的时间才转变。我才发现，其实我不是一无是处的，我是一个大富婆，嗯、对。但只是我很多时候不会意识到我自己是个大富婆，我需要有秀秀，嗯、就是像那个，就是神奇的秀秀大富婆
4: 包养了我。
5: <笑>对，就是我需要有秀秀来来发现我是挺大富婆的，<笑>包括我自己做自己的秀秀，朋友们做我的秀秀，各种。这是一个点，所以就看到自己的优势。所以我真的是用了两三年时间，我才发现我自己，就是如即便如果有一天可能过个五年十年之类的，也许不在大厂做了，对吧？或者不在这种什么大公司里待着了，我依旧可以做非常多事情，因为我我身怀无数的绝技。我是真的很自信在说这句话，我以前真的非常不自信说这句话，真的。嗯，然后第二个就是重新认识自己的第二点就是我看到了自己身上非常多的野心。我以前觉得我自己可能是个傻白甜，就是
3: 嗯
5: ，不敢做所有黑化的事情，但我发现我自己非常有野心，对，以前没没有意识到，现在发现要承认自己是有野心的。然后第三个重新认识自己呢，就是我发现自己有蛮多黑暗面的。我以前以为我是一个非常阳光正能量的可爱可爱小狗，但我发现小狗也有挺多要撕咬人的时候<笑>，对。我觉得这个都是很好的，因为以前对自己的了解是非常单单独的一一面嘛，然后发现我现在其实可以更加多、嗯、多面，非常的多元。嗯，啊，这个重新认识自己在二四年也会延续，嗯、就像刚刚小小讲到的一样。第二个就是在这个过程中重新找回自己，嗯、这个找回就是、嗯、OK。那个被讨厌勇气里边讲的都是外界希望我们做的那个样子，对吧？那到底我们自己真正的样子是什么？嗯一是否知道，二是否可以去做？我觉得很多人活了一辈子都没有找回自己，都没有做自己。我我至少现在稍微有点意识，说我想去做自己，想找回自己那种状态。就像我最近一直在跟很多人说，我说啊，我最近在发疯，非常 crazy and stupid。然后跟我一些朋友在聊，然后但是他们就会说，你十年前不就这样吗？就是他们都说我十年前就是这样，但是我其实都已经忘了，我其实十年前是这样的。对，所以我觉得，嗯，可能二四年也和小小一样吧，重新认识自己，啊、呃，多面的自己，嗯、重新然后重新认识
0: 自己，重新,重新找回自己的感觉、嗯
5: ，对，然后以及重新最后做自己
0: 。好的，有了一份新的期待。来，圆儿
4: ，啊、嗯，我二零二四就是希望自己能把身心状态然后调整的更好，因为我身边有非常多。呃，养生的朋友，中医的朋友，然后之前也有，呃，尝试建立过一些养生的习惯，也也又坚持一段时间，但感觉就都没有一直坚持，所以就希望二四年能够有一个特别，嗯、呃，适合自己的计划，然后把一些养生的习惯适合自己的，然后去坚持下去。然后第二个就是。嗯从内在成长，因为就确实就你们最近因为一直在学心理学嘛，然后我也是前几年，然后有系统学过心理学，然后我现在主要在学的课程也是心理占星学和进化占星学嘛。我是希望今年能在这两个学科，嗯、因为今年在上这两位老师的课程的时候，明显的感觉到老师的年纪真的是大了，就是就是我。最喜欢的老师就得了那种帕金森嘛，他在课上就一直在抖，嗯、然后我就觉得可能是需要更用心的把老师的智慧有一个学习和传承，对，然后也希望今年自己能够把那个自己神话塔罗的课程，就是课件呀什么的做得更好一点，然后也从学生往老师的这个方向上去做一个转型
0: ，嗯嗯，嗯
4: 主要是这两
0: 个方面。太棒了，要、yeah, 能成占星的老师了。后来之后可以那个找元拜师，<笑>希望我的斜杠里面也能多一个占星师的这个 title。<笑>
4: 可以，没问
0: 题。特别好，特别好，谢谢元的分享。好，小梁，轮到你了
1: 。我其实我的目标很简单，我就是想让自己变得知行合一一些，再更加知行合一一些。<好>我感觉大家每个人都在。在2023年到未来以后，都在认识自己、找到自己，或者意识到更多的呃启发啊、哲理之类的。但是很多时候，我们还是在这个轮回当中。就是有时候我觉得佛教说的轮回嘛，不一定是真的前世。所谓前世今生，就是你每一次从愤怒当中变好，然后又愤怒，这就是一次轮回。就你每次经历一些负面的情绪的时候，然后你又进入了某种模式，再进入负面情绪，这就是轮回。所以说，有时候佛法帮你，或者是就是哲学，或者是这种玄学灵修，它帮你跳出轮回的方式，也许真正指的是跳出每天这种烦心的事情的这种轮回，而不是真正说想让你多玄的，就是说你就是死了之后重生，然后这种轮回，对。所以我想要做的知行合一一些，因为很多时候道理你懂，但是你在生活中关键的一些情形下，你还是没有将你知道的东西付诸实践，于是你还在轮回里。对，所以我想要再通过每天冥想，把冥想的东西真的带到平时自己的行为里吧。这是我一个比较嗯总体的一个一个一个一个目标。还有一些小的东西，就是二零二四年希望自己再稍微变得浪漫一点。因为小小对我有一些 feedback， 我要 take 这 feedback seriously。<笑>对，呃，然后可以的话多跑一些步，对，就可以
0: 了。嗯 ，OK， 小小，呃，那个小梁还不够浪漫吗？
3: <笑>对啊，小梁，你看得出浪漫吗？在他脸上或者是任何地方？<笑>我就说不能就只批评小梁，对吧？小梁其实是。一个 J 人嘛，我刚刚刚刚鱼儿在说要坚持这养生或者坚持这习惯的时候，我要跟小梁给小梁一些呃、嗯、kudos， 因为如果不是小梁的话，我觉得我我的这些真的是不可能坚持的，就包括冥想，包括早早睡这些事情，因为每天小梁都会 Q 流程，就是我们该冥想了，我们该睡觉了。如果没有小梁，嗯嗯我应该是两点睡觉的选手，然后每天什么都干不了。嗯嗯因为这个很有意思，我插一句啊，以后我们可以细聊，因为。我之前无聊嘛，好奇也在看，嗯，一些八字的东西。然后小梁他是土，嗯、我是水，而且我是泛滥的水，嗯、就是我是很多水，嗯、而且我还有很多金，<笑>金生水嘛，所以其实我的原生八字里面是有特别多水的，就炸了。嗯、然后小梁是土嘛，他就可以来围我这个水，你知道吗？就是啊，其实土是克水的， uh, 本来是不好的。但是你知道，八字讲究的是个平衡，<对>就是你什么多了也不行，少了也不行。就我本人就是已经非常多水了，<对>所以如果我再遇到一个所谓的支撑我的金的人，我可能就炸了，我就更加的泛滥。但小兰他就是土，嗯、然后他土就可以来控制我，<对>因为我是一个没有节制的人，在很多方面，所以小兰就可以把我围住，嗯、然后把我让我这个水不会泛滥，所以非常的有意思这件事情。对，嗯、所以我就想说，小梁其实是很好的， <Okay. S 1> <笑>对。但是呢，每个人都有自己的成长的，<笑>对吧？的那个的
0: 领域、啊。小梁，请公开接受小小的表扬。<笑>接受啊，都接受。
1: 嗯，<笑><受>我觉得我我要给小梁提一个，你
3: 的成长啊，<的>就是嗯，多表扬自己，多、嗯、给自己呃认可。好，就不管你心里是怎么想，但是你要，我觉得行动上或者是各方面吧，你还是很。很谦虚吧，或者是很很不愿意去表扬。嗯嗯当然，就是自己和别人都你都不太愿意去用口头来表扬。对，所以我觉得你要多给自己一些认可。嗯、这个我觉得是我是我的出发点啊，<是>你的一个可以
1: 对,对、嗯。是，这是一个我需要呃去改改进的地方。对，因为我从小其实都种种原因，我也不知道是什么原因，我从小都不觉得不觉得别人对我的夸奖是。发自内心的，我也不觉得夸奖这个东西有什么用。就我活到现在，其实我不是一个依靠夸奖和那个 motivation 做事的就我不需要 motivation。如果一件事需要做的话，我就会做。如果就是我觉得 motivation 这个东西太不可靠了，因为有时候你有 motivation， 有时候你没有。嗯，这这个东西不行的。就是，所以我很少夸奖自己，也很少给自己说干什么事需要什么 motivation。我不会，就这个东西需要做，我就会去做。不然的话，我就只能那我就如果我做不了的话，那就是你做不了。就你有没有 motivation 这个东西，你都做不长的。其实，对。哎，
0: 我我刚刚小梁在讲的时候，我脑海当中想到了一个画面，我不知道会不会发生。如果发生了之后会是怎样？就小梁在家里面对着镜子里的自己给自己鼓劲加油，说：“你真棒。”哈
3: 哈哈哈就是那一你都没法想象那个表情包，你真的很不错。那个小
5: 孩不错，你真的真的真的真的真的很不错。
1: 好好<对><笑>、哦、收一下啊，哥们儿
0: 。啊<笑>、哦，我好,好。可
1: 以，我我我向这方面学习，没准我真的会这样做，对吧？对，嗯、
0: 说不定你去说了那句话之后，能打破一些那个你自己对自己的固有认知和看法，来去迎接你的那一种情绪和感受。<笑>嗯、是，
1: 这个比每天早上做<笑>你。做那扣板简单多了，
0: 闪光点。<笑>值得去迎接这些赞美和鼓励的，而且这些赞美和鼓励是真实的，啊、谢
1: 谢谢谢嗯，对，谢谢，真的谢谢，不要怀
0: 疑这一点，嗯
1: ，
0: 嗯<好>加油，小梁，小梁也<笑>加油，加油，小梁，嗯，对，小梁提出让自己要浪漫一点，然后那个莫妮也站在他的角度，然后讲了讲很多小梁很棒的部分，也为他提出了期待，但这些期待也是为他着想，能让他变得更好，好的。特别棒，我也希望看到你们二四年的一些变化。对我来讲的话，我的二四年的话，其实我觉得刚才也提到了一部分。我觉得就是一个是向外，一个是向内吧。向外呢，其实明呃二四年可能会去到更多不一样的地方，全球不一样的地方。甚至我还和那个 summer 讨论他，他二三年的时候，其实他错过了一个决策嘛，就是说可能不在现在的这个城市，可能去去一个其他的城市，重新开展一些新的工作。但他现在又有了自己的选择。那可能我对于我来讲，也有可能我也不在现在的城市，要更多的落地到其他城市去开展更多的工作。但好像对于我和 Summer 来讲，就是这种不算是一种所谓的漂泊不定，反而我觉得是我们不断的去体验世界的一种方式。甚至未来有很多不确定性，甚至嗯。我们也不知道，我我我们可能会在哪里，但是呢，当下好像能去经历和体验本身就是一件觉得挺刺激、挺兴奋、挺快乐，然后又挺想去拥抱的事情。所以呢，我觉得对于向外的角度来讲，对于我来讲，就是语言要学的更好一点，然后呢，更多的去迎接新的挑战、新的环境，然后去了解它。适应它，感受它，认识它，然后呢，把这些变成方法，能让我，或者是我和 Summer 一起吧，我们能去更多的地方，他能打开更多的街舞社，我们能看看更多不一样的人生，体验不一样的人生啊，这是向外的部分。向内的部分呢，其实今天大家也聊了很多这种话题，包括小梁，包括 Summer 啊 ，Lucky， 我觉得我我我们几个主播其实很多内核也很相似，就大家有很多自我的反思和向内看的部分。无论通过什么途径，无论通过观想也好，通过冥想也好，然后通过个人的体悟体验也好，还是通过可能过去工作的自我反思也好，我觉得对那一看这件事情对我来讲更为重要，就是更多的认清自己是一个什么样的人，自己自己从何而来，自己还可以长成什么样，这些信息其实能帮助我们更好的和自己、和这个世界、和更多的人去相处。那天我还和。呃，我在我的专访里和小梁去分享那那个体悟，就是看清自己的那一部分，真的能给我带来莫大的力量，去和这个世界去对话。我也希望，可能我过去的三十年多年的这个时间里面看到了一部分的我，那更多的我期待我在二零二四年更多，多了去挖掘出来。当然，我觉得我们这样的这种谈话的形式，也是一种相互激发和启发的部分。有些事情可能能越聊越明白，越聊越清晰呃，这也是我特别期待的事儿。我们今天好像聊了一个史上占聊调频最长的话题，但是呢，我觉得在2023年年末， 2 0 2 4年的伊始，这也是给我们自己和彼此一份非常重要的礼物啊、呃，把此刻的一些想法、目标记录下，来，说不定我们在24年的年末重新。录一期新节目的时候，我们再把这一期节目重新听一遍，看看我们有哪些得，有哪些失，或者是还有哪一些新的发现，我觉得也是非常非常棒的事情。然后我希望我们今天各自视角的聊天。和这一份属于我们自己的跨年的礼物，也能给大家一些启发。我也希望你们在这个时机，无论是通过说的方式、录音的方式、手写的方式、视频的方式，也尝试去做一下回顾和展望。啊，我相信这也是所有人的礼物。当然，我也希望每个人，如果你有一些特别的故事，今天我们聊到一些特别的话题，你也很有感触，也在我们的播客的评论区把你的故事分享出来。有机会，我们邀请你。来到我们的节目，一起聊聊你的故事。好，那我们今天就聊到这里。那祝大家新年快乐！新年快乐
2: ！新年快乐！新年快乐！新年快乐 ！Happy New Year！Happy New Year！
3: 从西雅图天黑聊到天亮了，你们
0: 看。嗯， y e a h 我们这儿已经聊到了深夜了。好的，那我们就先这样了。嗯，好的。谢谢大家的时间。
2: Oh, bye
5: bye. Bye. Moon River,
2: wider than wide, I'm crossing you in style. Someday,
0: oh dream. Happy.